0: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me encanta verlos, volver a estar aquí. Yo no sé si no le hemos hecho bulla las sillas. ¿Ah? ¿Sí se dieron cuenta o no? Vea, mire esas sillas, las pintamos. ¿Ah? Ya el Señor nos regaló unas sillas nuevas, estamos muy agradecidos... Pues la Biblia dice que debemos darle gracias a Dios hasta por el tornillo que sostiene la tela, mejor dicho, estamos muy contentos. Llegaron el jueves y ayer eh, Carlos Longas, Michael, Andrés, mi persona y el equipo estuvimos acá destapando las sillas y la verdad pues ver el, el auditorio con todas las sillas pues la verdad nos llena de mucha alegría y sobre todo... Eh, nos amplía la visión, ¿cierto? Nos amplía la visión. ¿Saben cuántas sillas hay puestas? 500. 504 sillas hay. 504 sillas hay. Para y creo que estamos con buena circulación, hay buena circulación, buenos espacios generosos. Así que bueno, señor, gracias porque todas estas sillas nos las diste y nos las diste, señor, porque alguien se va a sentar ahí, señor. Bien, eh en Lucas capítulo 22 vamos a buscarlo por favor hay una, hay una declaración de hay una declaración de de Pedro eh, el señor estaba ya a portas de empezar el martirio. Y esta, esta declaración de Pedro es muy conocida por todos. Él le dijo, Señor, Lucas capítulo 22, versículo 33, le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso lo dijo Pedro, el discípulo de Jesús, uno de los discípulos prominentes, muy nombrado en el, en el libro de Hechos. La mayoría conocemos la historia y, nos dimos cuenta que Pedro no dio la talla, ¿verdad? En ese momento. Pero esa declaración me puso a pensar algo y es que Pedro es la esperanza de cambio nuestra, ¿cierto? Porque cuando tú conoces el antes y lo que pasó después, uno se da cuenta que en ese momento Pedro no estaba dispuesto ni a ir a la cárcel ni tampoco a morir por causa de Jesús en ese momento. Pero tiempo después, unos años más adelante, este hombre estuvo dispuesto a ir a la cárcel y a morir por Jesús y de hecho así pasó. Así que esta declaración de Pedro fue prácticamente una declaración profética, creo que Pedro profetizó sobre su propia vida, no lo había visto de esa manera. Pero fue una declaración profética que se cumplió, lo que pasa es que Pedro pensaba que era para el ahora, para ese momento. Pero la realidad es que esa declaración era para más adelante. Y el Señor lo sabía, ¿sí? Por eso el Señor le dice, mira, tranquilo, me vas a negar tres veces y ya conocemos la historia. Pero fue una profecía. Y más allá de que fue algo que se cumplió, pues también muestra la debilidad de él, pues lo agrandados que somos nosotros, lo que nos creemos. Y a veces también eso demuestra cómo a veces nosotros creemos Haber superado ciertas circunstancias de nuestras vidas y la realidad nos muestra de que no lo hemos superado. O sea, creemos que hemos podido superar ciertos procesos, que hemos podido inclusive superar ciertos pecados. La experiencia cristiana le lleva a uno a pensar que pareciera que hay pecados con los cuales vamos a morir toda la vida y uno piensa como que esto nunca va a terminar, o sea… Pensaría yo de que ya al, al tiempo, a los años que conozco al Señor, ya debía haber superado esto. Pero la experiencia cristiana, la percepción del cristiano promedio es que en algunos momentos de su vida siente que, que hay cosas que no puede superar. ¿sí? Que hay cosas que no puede superar y eso a uno lo golpea muchísimo y como que dificulta mirar al cielo de nuevo porque uno siente como pena, como como que uno se achanta con el Señor, pero Él lo sabe. Pero bueno, Pedro dijo esto y esto me puso a pensar también de que hay que tener cuidado con lo que uno le dice al Señor, ¿sí o no? Eh, la Biblia dice que los, o, el oído del Señor está atento a nuestras oraciones. Dios es alguien que está atento a escucharnos y que tiene cuidado de lo que le decimos, es más la Biblia dice que no debemos jugar con su nombre, ¿sí? su nombre es santo, ¿sí? no tomar su nombre en vano, pero Dios es alguien que escucha lo que decimos y saben que el Señor nos toma la caña, nos pone cuidado, nos presta atención y hay cosas que nosotros le hemos dicho al Señor a veces en un momento de rabia, ¿cierto?, o en un momento de tristeza, y a veces no dimensionamos ni calculamos lo que eso va a representar en un futuro, porque esas palabras fueron escuchadas. Y en la Biblia hay infinidad de ejemplos, hay una cantidad de ejemplos donde se evidencia que nuestras palabras crean escenarios, generan escenarios. Y estas palabras de Pedro prácticamente estaban mostrando lo que había de venir, porque la Biblia registra que Pedro estuvo más o menos dos o tres veces en la cárcel, ¿cómo le parece? Ah, usted dijo que quería ir a la cárcel, ¿sí o no? Dos o tres veces, ¿sí? En Hechos capítulo 4, versículo 30, dice que los apóstoles fueron, los metieron a la cárcel por predicar. Luego en Hechos capítulo 5 y en Hechos capítulo 12, que es donde nos vamos a centrar, también estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel. Y todos sabemos que al final Pedro fue ejecutado, Pedro murió, ¿sí?, los historiadores dicen que fue crucificado a la inversa, o sea, al revés. Y no negó el nombre de Jesús, sino que estuvo dispuesto a morir. Claro, en ese momento estuvo dispuesto, estaba preparado. En Hechos 12, del versículo 1, hasta el paso, vamos a empezar a leer la historia de Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante para que se ubiquen por favor, Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia, para maltratarles, y mató a espada, a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea una fiesta para los judíos. Versículo 4. Y, habiendo, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero la iglesia qué? Por favor repita eso, subrayelo si lo puede subrayar. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sí, la historia muestra que la iglesia del Señor, siempre, al comienzo tuvo una persecución religiosa, los religiosos fueron en contra del Señor, fueron en contra de los discípulos fueron en contra de la iglesia que nació, pero después el Estado se convirtió prácticamente en perseguidor de la iglesia. Eh, y saben que dentro del panorama escatológico, o sea, del final de los tiempos, el comienzo de la iglesia también será similar al final de la iglesia. ¿sí? O sea, los postreros tiempos, la iglesia también no solamente va a padecer, ya está padeciendo esto. O sea, la iglesia está siendo perseguida, y ¿sí? uno dice pero es que aquí estamos tranquilos, Yo, sí, gracias a Dios estamos tranquilos, seguramente no hay una, una persecución de meternos en la cárcel cierto o, o, o de prohibirnos leer las escrituras, en otros países sí, es un delito tener una Biblia, te pueden matar por eso, el Estado tiene leyes y se amparan las leyes para, para hacerlo pero también hoy en día también tenemos una persecución ideológica de conceptos que atropellan inclusive la predicación de la palabra y si predicas algo que no vaya, digamos, acorde a los nuevos valores y a la nueva moral y la ética, pues estás a riesgo de que, de que el Estado tenga, digamos, las, los, 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 las herramientas para ponerte en aprietos. En otros países… Eh, la predicación no es tan libre, no es tan libre y hoy en día creo yo que, que lo, lo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos en donde la iglesia ya empieza a experimentar digamos el dolor de la persecución. En aquel tiempo Herodes, dice la escritura, Herodes estaba promoviendo o mejor representaba el poder político y este Herodes era, el, eh, no el Herodes que mandó a matar a todos los niños en el tiempo del nacimiento de Jesús, no sé si recuerdan esto, era Herodes el Grande, sino que este es Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa fue aquel que comenzó a perseguir a la iglesia, en este caso tomó a Jacobo, que era uno de los discípulos del círculo íntimo del Señor, porque el círculo íntimo del Señor estaba Pedro, Jacobo y estaba Juan, recuerden que ellos estuvieron en la famosa transfiguración, ¿cierto? esa visión maravillosa y Jacobo que era uno de los discípulos de Jesús cercanos fue tomado por Herodes y fue decapitado, o sea fue el primer discípulo directo de Jesús que padeció el martirio. El primero fue Esteban, pero Esteban simplemente era un ayudante de la iglesia, un diácono. Pero el primer discípulo, el que hacía parte de ese grupo de los doce, Jacobo, fue asesinado. Y dice la escritura que la razón por la cual Herodes hizo eso es porque quería congraciarse con el pueblo. O sea, quería sumar popularidad. O sea, perseguir a la iglesia ante la sociedad era como garantizar unos votos, era como, como tener el, el visto bueno de la sociedad frente al gobierno de Herodes. O sea, prácticamente la iglesia se convirtió en un cebo, ¿sí? eh, eh, se convirtió en algo eh, o en un elemento al cual podías oprimir para congraciarte con la gente, para que la gente hablara acerca de tu, de tu liderazgo y de tu poder y del cambio que, 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 que estabas queriendo hacer. Y, y dice que eso le fue tan bien y dijo, bueno… Ya matamos a uno, pero ¿saben qué? Vamos por el otro capo, vamos por Pedro, porque ese sí es bien peligroso. Y fueron por Pedro y a Pedro lo tomaron preso. Se lo llevaron preso. Pero la motivación precisamente era congraciarse con la sociedad, mostrar que estaba, eh, que estaba generando resultados en su trabajo. Era lo que estaba haciendo. Y dice la escritura que Pedro fue tomado preso. Y lo curioso de esto es que... Mmm, a Pedro lo custodiaron cuatro grupos de cuatro soldados. ¿Sí lo ve ahí? Está en el versículo 4. En el versículo 4 dice que cuatro grupos de cuatro soldados lo custodiaron a él. Lo custodiaron a él. O sea, quiere decir que 16 hombres estaban custodiando a un solo hombre. Eso es, o sea, uno, uno mira las noticias y eso, eso tiene que ser una persona muy peligrosa, ¿sí o no? 16 personas custodiando un solo hombre, un hombre que no está armado, ¿Sí? bueno una vez estuvo armado, yo no sé si de pronto pensaron pilas que ese man le cortó la oreja a un soldado, entonces métale 16, ¿Cierto? 16 manes, ¿cierto? 16 soldados para que le estén custodiando, pero eran 16 personas, cuatro anillos de seguridad custodiando a un solo hombre cuatro anillos de, de seguridad custodiando un solo hombre. Pero bueno, las razones es que había antecedentes de ello. ¿sí? Recuerden, a Jesús lo custodiaron cuatro soldados. Cuatro soldados que después de la resurrección de, de Cristo no supieron qué decir, qué pasó con el cuerpo de Jesús. Y los mataron. Y resulta que ya Pedro había tenido la oportunidad de estar en la cárcel y habían sido liberados de manera sobrenatural. Entonces dijeron, no, estos manes no se nos escapan. Es más, ¿cómo vamos a quedar ante el pueblo si nosotros lo dejamos volar? cierto? Si estamos ganando esa popularidad ante la gente, el visto bueno por la gestión que estamos haciendo, quedaría, vamos a quedar supremamente mal si este hombre se nos vuela. Entonces le metieron 16 soldados para que custodiaran a este, a este hombre. Y de alguna manera, pues los discípulos los metían a la cárcel y Dios los liberaba. Entonces es como si se ganaran esa, esa fama de ser como los escapistas, ¿cierto? Como, como, como los, los, los reyes del escape y no era porque ellos eran muy buenos para escaparse, sino que Dios los liberaba. Entonces dijeron, no, esto no lo vuelven a hacer, vamos a ponerle 16 hombres, máxima seguridad, o sea, ni, ni, ni Alcatraz pues. Entonces los llevaron a la cárcel y se llevaron a la cárcel a Pedro, y dice la escritura en el versículo 5, que mientras Pedro estaba allí en la cárcel, ¿la iglesia qué hacía? Dice, oraban sin cesar, y esto es algo en lo cual quiero detenerme un momentico, y es, mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿la iglesia qué? oraba, oraba, cuando Pedro estaba en un lugar de opresión, en un lugar donde uno no toma vacaciones, en un lugar de castigo, de oprobio, la iglesia se solidarizaba con Pedro orando por él y no era uno, era toda la iglesia. Toda la iglesia lo hacía. Y esto me da a pensar muchas cosas. La primera de ellas es que muchos de nosotros Conocemos a personas que están viviendo en prisiones y su vida es una prisión y están sumergidos en una cárcel sin esperanza, pero necesita que alguien ore sin cesar por esas personas. O sea, hay hijos nuestros, papás nuestros, que están en la cárcel literal, cárcel espiritual. Están encerrados espiritualmente. Por eso la, la, la profecía de Isaías 61, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, dice para liberar a los cautivos, para los que para darles libertad a los que están presos. Bueno, de esa misma manera Dios obró con sus, con sus discípulos. Pero también cuando nosotros conocemos a personas que la están pasando mal, la Biblia dice, ¿saben qué? Ore sin cesar. Y el término sin cesar viene de una palabra del del, del griego que se llama la palabra ectenos que está relacionada con un término médico que significa extender completamente un músculo o sea la, la, la manera como lo muestra la Biblia es que ellos oraban de tal manera que extendían todo lo que eran ante Dios y a veces levantar nuestras manos como lo hacíamos ahorita Es extender nuestro músculo como si quisiera, si pudiésemos tocarlo O sea, estamos dispuestos a superar nuestros límites para poder tocar al Señor O sea, esa es una oración fervorosa Es una oración que muestra un interés No es una oración protocolaria Y esto a mí me pone a pensar y es que Siempre me he hecho la pregunta y es ¿por qué a Dios hay que rogarle? O sea, sabemos que es Dios. Sí, bueno, se ha ganado el derecho de que le roguemos, pero también es como tan maluco uno estar rogándole a la gente y también a Dios hay que rogarle, ¿cierto? Pues si no quiere hacer las cosas, que no las haga. Eso sería muy orgulloso, ¿sí? Supremamente prepotente. Pero ¿por qué la Escritura nos habla de orar sin cesar, de orar con fervor? porque muchas veces nuestras oraciones no tienen un resultado porque son oraciones de protocolo o sea queremos que Dios se interese por algo que a nosotros a la final no nos interesa tanto ¿me hago entender? o sea oramos queriendo que Dios se interese por lo que le estamos diciendo pero en el corazón no estamos tan interesados la oración fervorosa la que es sin cesar, anhela tanto que eso ocurra y se conecta tanto con Dios que produce resultados. O sea, lo que el Señor quiere es que tú y yo oremos intensamente, extendiéndolo todo para que nosotros estemos identificados con lo que Él anhela. En otras palabras... La oración es el encuentro de dos personas que anhelan lo mismo. Y cuando lo anhelan es cuando pasan cosas. Pero cuando tú oras y no estás tan interesado en que eso ocurra, sino que simplemente es una oración de protocolo, porque uno tiene oración de protocolo, a veces oramos por la gente, por, ora por mí que estoy sin trabajo y la verdad estoy, Y vos oras, pero la verdad no estás tan interesado en hacer, o sea, cumples el deber social, el deber cristiano, pero... No hay tanto interés en que él consiga trabajo, no hay tanto interés en que esa persona se sane. Pero cuando Dios encuentra a alguien que sí está interesado y que extiende todo de sí, entonces Dios dice, he encontrado a alguien que anhela lo mismo, yo también anhelo el trabajo para él. Y entonces empiezan a ocurrir cosas y eso lo vamos a ver más adelante. Dice la escritura en el versículo 6, sigamos con la lectura, entonces dice... Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, ¿entre qué? Subraya la palabra, dormir. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. ¿Cómo será dormir en medio de dos soldados? Bueno, yo dormí. En medio de dos soldados también, cuando me reclutaron, ¿cierto? Y me tomaron. Ese día dormí en un camarote, me to eran dos camarotes seguidos, ¿cierto? A mí me tocó en la mitad de los dos camarotes, o sea, en todas las varillas, ¿cierto? Con dos personas, no pegué el ojo. Pedro sí pegó el ojo, porque dice que estaba durmiendo. Dice que estaba sujeto con dos cadenas y la manera como lo hacía en aquel tiempo es que los dos soldados también se encadenaban ellos, encadenaban a Pedro, entonces prácticamente eran tres personas encadenadas, durmiendo. O sea, como quien dice, vea, si usted se vuela, se vuela, pero con nosotros, ¿cierto? Porque este no, 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 no la vas a volver a hacer, no, 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 no. Además que es que era un problema porque si a, si a ti se te vuelan, en, en aquel tiempo si se volaba a alguien te mataban. De hecho, la manera como mataban a los soldados es que los desnudaban y los quemaban. Así lo registra la historia. Tomaban a los soldados ¿sí? y decían, vea, usted tenía un reo que merecía la muerte. Pues bien, como usted lo dejó volar, la muerte de él es sobre ti. Entonces, los desnudaban y los quemaban. Entonces, créanme que la intención de esos soldados era proteger al preso. Porque está diciendo, nuestra vida depende de él. Aquí no, no lo vamos a dejar volar. Entonces, la Biblia es supremamente honesta y le dice, "Sí, estaban dos soldados y estaban encadenados", dice la Escritura, versículo versículo 7 y dice, "Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, "Levántate pronto." Wow, qué experiencia. ¿Ah? qué experiencia, imagínense tener una experiencia con un ángel, si la Biblia lo dice es porque pasa, nos puede pasar a nosotros, claro, ¿por qué no? ¿y por qué no? claro que sí, es que la Biblia habla verdades, no habla eh, historias de leyendas o historias asombrosas y como siempre lo he dicho, la Biblia no es el libro de ficción para contarle a los niños para que se acuesten a dormir, no, la Biblia cuenta la verdad. Entonces vino un ángel y se iluminó todo lo que estaba allí. Dice la escritora que el ángel tocó su costado. Y esa palabra tocar en algunas, en, en, en el original, dice que el ángel hirió el costado de Pedro. Lo hirió. ¿Cómo estaría dormido? ¿Sí? Como algunos muchachos en vida estudiantil dicen que la mamá lo levantas con un palo le da con un palo para que le porque si no lo, 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 lo deja el bus para ir al colegio o sea ¿cómo estaría dormido? el ángel lo, dice lo tocó pero realmente lo hirió a su costado ¿sí? O sea, usted está dormido y imagínese usted está dormido como alguna vez me pasó llegó un niño y me pegó con una tapa de una olla presión ¡pum! en la cabeza ¡pum! se despierta cualquiera ¿sí o no? eso me pasó a mí ¿A ustedes no les ha pasado que están dormidos y pum? ¿No tienen de pronto un esposo, esposa, kamikaze que en cualquier momento ¡pah! saca el brazo y ¡pum! cierto Uno lo despierta, uno bien dormido, sueño profundo, pero ya, ¿cierto? Entonces aquí el tema es cómo Pedro puede estar durmiendo en la cárcel. Porque dice la Biblia que al otro día lo iban a presentar ante el, ante, en sociedad. O sea, era el... el el, el botín, ¿cierto? ¿Y para qué lo iban a hacer? Pues para matarlo, porque fue lo que hicieron con Jesús Lo presentaron en sociedad ¿A quién liberamos? ¿A Barrabás? Sí, libera a Barrabás, listo Jesús, lo siento Me lavo las manos Y vas a morir Pues iban a hacer lo mismo con Pedro Pero es que ah, para mí es tan difícil Dormir una noche antes de morir No, eso no es posible eso no es, Usted se muere trasnochado pero usted no duerme, o sea humanamente usted no duerme, usted no duerme, es muy difícil, solamente el saber de que al otro día te van a matar y que la manera como mataban era degollando, o sea esta cabeza que está sostenida mañana va a estar rodando, ¿quién duerme así? no duerme nadie, pero la Biblia dice que él estaba dormido, dice la escritura, él estaba dormido, ¡Qué tremenda confianza tenía Pedro! ¿Cuál confianza? ¿La confianza de ser liberado o la confianza de saber que mañana iba a morir, pero que se iba a encontrar con su Señor? O sea, como quien dice, con cualquiera las dos gano. Hay una con la cual gano más. O sea, Por ejemplo, Pablo escribía así. Pablo dice, vea, la verdad, yo me muero por estar con el Señor pero tengo que ser honesto, me da pesar de tanta gente que no conoce a Cristo, entonces por causa de ellos me quiero quedar acá, pero si por mí fuera, salía volado, ¿para dónde el Señor? Entonces él tiene una confianza, él dice pues bueno, ya el Señor nos ha liberado dos veces, nos ha sacado la cara, entonces yo voy a esperar a ver si viene el ángel y si no viene, pues quiere decir que ya llegó mi día, entonces él al final está tranquilo, entonces, uno al final se preocupa por cosas, que no tienen solución entonces si hay algo que no tiene solución ya uno no se debe estresar por eso ¿cierto? ¿o qué? ¿cierto? Es de pronto muy frío decir esto pero uno debería ocuparse o quizás el término no sería estresarse pero creo que me entienden lo que estoy diciendo estresarnos por cosas que tengan solución lo que no tiene solución hay que dormir y descansar porque ya está hecho entonces él estaba durmiendo, tiene una tremenda confianza. Pero él estaba entrenado, ¿saben qué? Él tenía un entrenamiento porque la Biblia dice que Jesús estaba durmiendo en medio de la barca y había una tempestad y los discípulos estaban allá y veían eso moviéndose y las olas que se levantaban y el Señor roncando allá. Y dice la Escritura que el Señor se despierta, calma, calma, reprende el viento todo y wow. Pedro estaba ahí. Entonces, él sabe lo que es dormir en medio de una tormenta. ¿sí? Él sabe lo que significa la confianza. Él estaba, él estaba confiado. O sea, mejor dicho, mientras la iglesia oraba, Pedro dormía. ¿Me hago entender? Mientras la iglesia oraba sin cesar, Pedro dormía. Descansaba ¿Qué confianza? La confianza que tenemos que tener Cuando estamos en la cárcel O en medio de la tempestad Conclusión Descansa ¿Y qué más? Duerme Porque Dios es bueno Él está al control Tan al control está que cuando el ángel Lo tocó, lo hirió Y es que Cuando uno está Enfermo es tremendo, pero Dios para sanar tiene que herir. Usted va donde el médico y dice, tengo un dolor abdominal muy fuerte. Uy, no, tenés, te vas en un examen, tenés un problema, ¿sabes qué? Te, inmediatamente, ¿qué hacen? Te abren. Te, te, te están hiriendo, ¿cierto que sí? ¿Pero para qué? Para sanar. Entonces lo despertó el ángel. hizo ese rasguñito ahí ya con eso se despertó el hombre y dice la escritura que el ángel le dijo bueno, estás descalzo ponete las chanclas y los dos soldados ya roncando encadenados, ponete las chanclas Arréglate, arreglate de pantalón ceñítelo, ceñite el pantalón ponete a chaqueta bien ¿cierto? ya ya estás presentable, mírate en el espejo, peinate ¿estás bien? listo, vamos en la cárcel En las películas Y en la realidad Si usted sale En boxer No importa Si usted sale descalzo No importa ¿Cierto? Usted no tiene tiempo de nada Bueno Tú estás en la cárcel Pero el Señor está ahí Tienes tiempo de todo Y la razón es Dios tiene el control Entonces hay tiempo Para vestirse tranquilo No hay problema Y dice la escritura Que ellos tuvieron que pasar Varios Anillos de seguridad eso, eso, eso nos dice la escritura El versículo 8 dice Le dijo el ángel Cíñete y ata las sandalias Y lo hizo así Y le dijo envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo le seguía Pero no sabía que era verdad Lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión O sea el hombre pensó que estaba dormido y soñando Tremendo y, y, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la, a, la, a la puerta de hierro que daba la ciudad, una puerta de hierro, eso es un problema, ¿cómo abrimos una puerta de hierro? Y llegando a la puerta de hierro que daba la ciudad, dice la escritora, la cual se les abrió por sí misma, o sea, con control automático y se abrió la puerta. Y es que la Biblia dice que Él es así, que Él es el Dios que abre puertas que nadie más puede cerrar, dice Apocalipsis. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y sigue contando la historia, me encanta esta historia. Dice, dice esa puerta se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que no estaba soñando, que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. que era qué? Matarme. Dice la Escritura. ¡Wow! Eso es como para no creerlo. Eso es como para no creerlo. Pero mire lo que... Sigue diciendo el versículo, versículo 12, dice Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rod, la Dice el versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo no abrió la puerta. Como para darle un puño, yo ¿sí no? Somos, yo soy prófugo de la justicia. Estoy tocando el timbre y vos estás muy contenta detrás de la puerta, abrí la puerta, ¿cierto? Uno dice, de pronto un man abre la puerta, pero no le tocó a Rod Cierto, pero dice que ella estaba muy feliz, me encanta porque la Biblia es tan honesta en mostrar las emociones y las cosas, me imagino que Rhodes es quizás una mujer de esas sanguíneas que ven un atardecer y se ponen a llorar, cierto, y, eh, melancólica, dramática, que cuando sintió la voz de Pedro ella saltó de emoción y salió a contar en vez de abrir la puerta a Pedro y fue a contarles y mire lo que dice el Mire lo que sigue contando la escritura, la escritura, dice versículo 14, dice ella reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta sino corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba en la puerta y el versículo 15 dice y ellos le dijeron ¿estás qué? loca, ¿estás loca? que Pedro va a estar en la puerta, ¿no ves que está en la cárcel? Pero ella aseguraba que así era, o sea, fue tanta la insistencia de ella, decía no allá está Pedro, o sea, para de Hostar no les abren, se pone a discutir con ellos y Pedro por allá mirando que no pasara la policía, ¿cierto? Después de todo lo que pasó para poder salir de allá y hay por allá adentro de una casa unas personas precisamente discutiendo si era Pedro o no. Pero Dios tiene el control. ¿cierto? Dios tiene el control, Dios tiene el control, entonces ellos decían, es su ángel, o sea en otras palabras es, a Pedro lo mataron y se nos apareció su espíritu, otros, dije, otros podrían decir es, el, es un fantasma, o sea que Pedro murió y entonces me imagino a Pedro, dice Pedro seguía tocando la puerta, persistía en llamar, o sea cuántas veces yo, 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 a mí me hubiera gustado preguntarle a Pedro, Pedro, ¿qué estabas pensando cuando no te abrían la puerta? ¿Qué dijiste? ¿Cierto? Pedro, ¿se te salió alguna palabrota por ahí? ¿Cierto? Decirlos, decirlos, Pedro. ¿Sí? Más Pedro persistía a llamar y cuando ellos abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que, shh, shh, cállense, ¿cierto? Ese se entró y no saludó, cierra la puerta, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, no al Jacobo que murió, es otro Jacobo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue hacia otro lugar, ¿por qué una iglesia que ora fervorosamente por Pedro que está en la cárcel, cuando escuchan su voz que está en la puerta, dicen, está loca, eso es imposible que pase. ¿Por qué una iglesia que está orando con fervor para que algo pase, está diciendo, es imposible? Porque eso es lo que está diciendo. O sea, es una incoherencia. Que una iglesia esté orando por un milagro y cuando se da el milagro ya no creen. Entonces, ¿por qué estamos orando? No oremos. Y somos más coherentes. ¿Sí o no? Estás loca. Eso es imposible. No ves que lo tienen cuatro anillos de seguridad y 16 soldados. Acordate, primera, segunda guardia, puerta de hierro. Ese no es Pedro. Y si fuera Pedro, es el Espíritu. Lo mataron. Entonces, ¿qué estamos orando? Porque cuando tú oras con fervor Anhelando lo que Dios anhela Tienes que inyectarle fe Porque fervor sin fe No funciona Necesitas fe Insistencia sin fe No va a pasar nada Pero cuando insisto y le añado la fe que está puesta en, en aquel que abre la puerta, en aquel que libera a los que están en la cárcel, a los oprimidos, entonces empiezan a pasar las cosas. Y recordé una historia de un pastor que le pidió a su congregación que oraran juntos para que cerraran un, un bar que estaba dañando a los jóvenes, que estaba eh, enviciando a los papás con alcoholismo, drogadicción y el, el pastor dijo vamos a orar para que Dios cierre ese bar que, se, que ese bar lo cierren y ellos empezaron a orar por varias semanas y un día comenzó a llover una tormenta eléctrica tremenda y cayó un rayo e incendió el bar y el bar se quemó un rayo ¡pam! y se quemó el bar y el dueño del bar estaba indignado para que Ardostar no creía en el Señor, era ateo. Pero él se enteró que ese pastor estaba convocando a la iglesia para orar para que cerraran ese bar. Entonces ese, ese dueño de ese bar, bien indignado, dijo, les voy a poner una demanda. Y los fue a demandar. Y fueron y los demandó. Demandó a la iglesia y demandó al pastor. Cuando llegaron donde el juez, pues dijo, ¿qué pasó? Señor juez, miren lo que pasó. Esta iglesia estaba orando para que cayera un rayo sobre mi bar. En serio, miró el juez. Pero el pastor que estaba ahí asustado decía, no, 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 no nosotros no hemos orado por eso. Ah, y el pastor lo negaba. Y él decía, nosotros nunca esperábamos que pasara algo así. Además, usted no puede probar que ese rayo lo ocasionó nuestra oración. Usted no puede probarlo. Entonces el juez que estaba llevando el caso, dijo, estoy desconcertado, estoy desconcertado. No puedo creer lo que escucho, porque delante de mí tengo al dueño de un bar que es ateo, que cree en el poder de la oración y a un pastor que no cree que su oración haya hecho algo así y es verdad o sea tenía más fe el ateo entonces yo a veces creo hay cristianos ateos y hay ateos cristianos ¿estás loca? ¿es imposible? no, si sí es posible si sí es posible sin embargo, la historia en el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Y después descendió a Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Cuán problema fueron los apóstoles? para los soldados ¿cuántos murieron? es que cuando te metes con un hijo de Dios wow es más, no sé en la historia bíblica hay un relato extra bíblico de Clemente de Alejandría y un cronista, Eusebio dice que a Jacobo el que mataron fue porque un, un, un ciudadano judío lo sapió entonces ese que creía que estaba haciendo bien, la policía también lo agarró y le dijo, ah bueno, vámonos todos juntos. Y en el cautiverio este hombre que había sapeado a Jacob se convirtió a Cristo, pero al final los mataron a los dos. Es delicado meterse con un hijo de Dios, muy delicado. La Biblia promete, promete, dice la escritura que la venganza es de él. Sin embargo, esta historia también muestra, digamos, muestra la crisis que se puede despertar en un creyente como tú o como yo, porque en, una, en un mismo escenario, Dios permite que dos de las personas más íntimas de Jesús, una sea asesinada, decapitada, y la otra lleve tres liberaciones en línea. Este los tipos de pensamiento cuando este tipo de pensamiento cuando tú dices yo no sé por qué el Señor a mí me hace esto y a los demás le hace el otro. Como que pareciera que Dios tuviera una rosca y que con estos les da tan bien y a mí no. Y como que uno se empieza a comparar, ¿les ha pasado? Entonces uno podría decir, hombre, qué habría pensado la mamá de Jacob. ¿y dónde estuvo Dios cuando lo decapitaron? ¿cierto? Dios es un Dios donde tiene gente en el llavero no es así eso se llama la soberanía de Dios y lo limitado que es nuestra mente para conocer sus planes Dios fue bueno cuando decapitaron a Jacobo y fue bueno cuando liberó a Pedro Dios es bueno la Biblia dice que Dios no tiene roscas, no, no hay rosca divina, para nada, es la soberanía de Dios. Quizás no podamos entender por qué Dios lo permitió, pero el único recurso que nos ha dejado el Señor cuando pasan estas cosas es aceptar su voluntad y dejar que el Espíritu Santo nos consuele. Pero siempre debemos pensar que en una circunstancia, en la vida, en la muerte, Dios es, ¿qué? Dios es bueno, Dios es bueno Mataron a Jacobo con espada, Dios es bueno Liberaron a Pedro, Dios es bueno Estaba enfermo y se sanó, Dios es bueno Estaba enfermo y murió, Dios es bueno Dios es bueno, porque Él no se equivoca Pero para eso está el consuelo del Espíritu Santo y seguramente los discípulos fueron consolados con la llegada de Pedro, después del duro golpe de la muerte de Jacobo. Vamos a orar y esta oración va a ser súper sencilla, porque esto simplemente me, tengo una frase con la cual creo que podemos orar, cerrando nuestros ojos, diciéndole al Señor. Señor, verdaderamente no quiero ser un cristiano ateo, no Yo quiero creer que la oración hace mucho Y cuando las cosas pasen, cuando he orado con intensidad y cuando en tu presencia Señor he dejado la piel Y cuando escuche la noticia Señor, yo digo sí, ¿por qué no? Si es que eso es lo que estaba orando. Y por dentro estaré brincando de alegría y de gozo. Porque creo en un Dios poderoso. Porque no le oro a una pared, ni a un Dios de pacotilla, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero creer Señor Que cuando me meto contigo En oración Cuando hay fervor en mi oración Señor Cuando le inyecto esa confianza en ti Señor Y visualizo el resultado Porque entiendo que tú anhelas lo mismo Que yo anhelo Señor Entonces voy a ver Cosas maravillosas Milagros y respuestas increíbles Señor bendito seas gracias porque tú has sido bueno en todo Señor en las lágrimas y en las risas acarcajadas has sido bueno gracias porque independientemente de las circunstancias aunque estemos en la cárcel a punto de morir podemos dormir y estar descansando en ti y poder decir pues si mañana muero tú eres bueno y si soy liberado tú eres bueno gracias Señor gracias Jesús ministra nuestro corazón Señor